0: Eu quero que você abra a sua Bíblia Eu vou ler um pequeno texto E vou falar sobre ele Em Josué, capítulo 2 Josué, capítulo 2 Aleluia Oh, aleluia Eu sei que o Senhor Quer nos ensinar Muitas coisas ligadas à vida que vivemos com Ele E precisamos aprender tudo isso Porque nós não devemos ser pegos surpresas né, com aquilo que vem sobre nós Então precisamos entender o que Ele nos ensina sobre como viver com Ele E como viver para Ele Aqui conta a história de uma... A Bíblia fala que, eu quero contextualizar aqui A Bíblia fala quando é, Moisés, quando Josué aqui estava indo para conquistar a terra de Jericó então ele tinha aqui naquele lugar, ele, ali haviam grandes muralhas, não, não era um lugar fácil para se conquistar, e havia um comando de Deus para isso. A Bíblia diz que eles enviaram primeiro dois espias. E Esse, esses espias eles foram na cidade, porque a cidade era aberta para entrar as pessoas. Mesmo assim, a Bíblia conta que eles foram percebidos, porque foram começar a procurar eles. Né? E esses espias entraram na casa de uma mulher chamada rabi. Eu quero ler com vocês aqui o capítulo 2, versículo 1, um, que diz assim. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente dois espias, dizendo, vão e observem a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe. E ali ousaram... A Bíblia vai falando mais sobre isso, sobre como isso aconteceu E também diz não é, O que eu acabei de falar agora A palavra de Deus diz que é, as pessoas reconheceram de alguma maneira Esses dois espias e começaram a procurar E eles chegaram até Raab Porque viram que eles haviam entrado lá mas a Bíblia conta também que Raabe, ela escondeu os espias E depois os fez descer por um outro lugar, de maneira que eles não fossem pegos A história de Raabe é uma história bem interessante não é? Como nós lemos aqui, Raabe, ela era alguém, segundo a história Não era só uma prostituta, ela tinha um lugar que recebia pessoas Como se fosse uma, um estabelecimento para dormir e para comer E também era uma prostituta, ela acabava servindo aos homens que iam naquele lugar esta era a vida de Raabe, ela morava segundo a Bíblia, ela morava bem em cima do muro perto do muro, na parte de cima do muro havia um lugar onde as pessoas moravam ali e ela morava naquela parte de lá do muro e quando esses dois espias chegaram em Israel eles foram, de alguma maneira chegaram até Raab... talvez porque lá tinha uma pousada... e é por isso que eles foram para lá... então dormiram lá... E ela, e ela soube que eles eram os espias... e ela sabia... você pode ler o contexto depois... da história é, dos dois espias... Da, história, que ela conversa, ou da conversa que ela tem com eles... E ela, e ela mostra que ela conhecia... de ouvir falar o Deus deles... ela conhecia de ouvir falar sobre o Deus de Israel... ela na verdade não conhecia os atos dele... Nunca tinha visto, mas ouviu falar é, do Deus que tinha feito grandes milagres Ou grandes coisas, vencido grandes guerras E ele, ela morava na cidade de Jericó, na verdade ela, ela era uma habitante daquela cidade Agora, você deve pensar comigo é, é, Quando o Raab escondeu esses espias A coragem que ela teve que crer para escondê-los Porque na verdade ela já estava na cidade e morava lá e se você se lembra do que a Bíblia fala sobre a cidade de Jericó Ela tinha uma muralha muito grande Que humanamente falando, era quase impossível de um homem derrubar Seria preciso um poder sobrenatural para aquilo acontecer Então ela poderia pensar que Vem cá, eu, por que, que eu vou proteger esses homens? Por que eu vou guardar esses homens? Por que eu vou dar abrigo a eles? Ou vou dizer que não os vi correndo o risco de ser morto pelo, pelo rei? Ou pelo governante desse lugar? Mas de alguma maneira ela não fez isto e ela era uma prostituta. Ela não tinha, ela não tinha, por exemplo, perspectiva de vida, de casamento ou coisa assim. Ela estava vivendo a sua vida. Não sei por que começou e não sei é, 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 o que ela, é, quanto tempo ela tinha de idade. Mas a Bíblia conta que ela vivia numa vida assim. Ela tinha uma certa estabilidade por causa do trabalho que ela tinha ali, que era de receber pessoas e pagar por ficarem na, na, na sua casa. É? como eu falei, e muitas vezes como prostituta servir dessa forma, então ela tinha ali um, uma certa estabilidade, mas é só isso, ela nunca poderia sonhar com uma família ou casar-se, não era comum isso acontecer com prostituta naquela época, então ela não tinha nenhuma perspectiva, mas agora, ainda depois disso, ela poderia morrer, porque protegeu duas pessoas que ela mal conhecia, estrangeiros que foram até a sua casa, mas, como eu falei aqui, a Bíblia diz que ela ouviu falar do Deus de Israel. Ela ouviu falar das coisas que ele fazia. E segundo o que ela ouviu falar, ela acreditou que Deus, o Deus de Israel, que ela não conhecia e que ela só sabia ou tinha ouvido histórias sobre ele, segundo aquilo que os dois espias disseram que eles fariam com a cidade, ela acreditou mais nos dois espias, mesmo sabendo que aquela cidade era uma cidade quase que impossível de ser penetrada por causa das suas muralhas, mesmo sabendo disso, ela preferiu arriscar, ela preferiu crer. Eu quero dar como um, o título da minha mensagem, para que você guarde bem isto, e você não se esqueça, porque vamos falar aqui, a fé, a repita comigo, a fé, corre, riscos amém irmão. de novo a fé, a fé corre, corre riscos e você vai aprender o que eu quero falar com isso, a fé corre riscos amém, isso foi um, uma uma ação de Rabi. rabi preferiu correr o risco ela não tinha o conhecimento que aquilo aconteceria ou não, ela não sabia se aquilo que ela já ouviu falar poderia se cumprir diante dos olhos dela, aquilo para ela era uma coisa nova, viver na cidade, conhecer o poder daquela cidade, era uma coisa atual, mas ela preferiu correr o risco, ela preferiu ouvir aqueles homens e por causa do que havia ouvido falar sobre Deus, ainda assim ficar do lado deles, escondê-los e mentir para o rei, para protegê-los, de maneira que eles pudessem sair de lá seguros, e fazer o que fez E nós conhecemos, e ela só pediu para que fosse guardada ela e sua família E os, os dois espias prometeram isso e avisaram quando chegar lá Olha, fomos atendidos por essa mulher Ela nos guardou e prometemos a ela que nós guardaremos ela e sua família E não faríamos nenhum mal a ela Então a Bíblia fala que foi isso que aconteceu E nós conhecemos a história de como aquela muralha caiu a Bíblia diz que é, a muralha era grande. E eles começaram a dar voltas na muralha todo dia durante sete dias, e então andando e, e gritando. E no último dia, tocando trombetas. E no último dia, eles gritaram. E a muralha por si só veio ao chão. Ou seja, num ato sobrenatural de Deus, como Raabe havia ouvido de coisas que Deus havia feito de maneira sobrenatural. Agora, ela teve que, que lutar com conflitos pe pessoais, com conflitos interiores, com conflitos pessoais. Sabe, algumas pessoas pensam que a fé, ela é uma coisa que ela é tomada sem um tipo de risco ou sem conflitos. Na verdade, quando você vai crer, a primeira coisa que vem na sua mente, e no seu coração, são os conflitos. É por isso que muitas pessoas não andam pela fé, porque são vencidas pelo conflito porque aquilo que vem sobre ela é, é, é um risco, é dizer, se eu fizer isso, vai acontecer isso comigo, pode acontecer isso, ou pode acontecer aquilo, ou seja, o conflito vem, aquela coisa que não existia, aquele comodismo que ela vivia, quando a fé vem, ela mexe com você, e acaba tirando você do seu comodismo, porque ela vai criar um conflito, e você vai ter que decidir de que lado você fica, de que posição você toma, e aquela mulher decidiu que imposição ela, ela, ela tomaria, de claro, ela ficaria mesmo não sabendo o que aconteceria. Mas ela creu em Deus. Ela creu no Deus de Israel. Foi essas palavras ditas àqueles espias. Ela creu, ela acreditou que eles realmente fariam aquilo que disseram que fariam por causa do Deus que eles tinham. Sabe quando os conflitos vêm e eles virão? Quando você se torna um crente, meu irmão, você ganha uma nova natureza E essa nova natureza, ela tem agora um novo estilo de vida A fé, ela é voltada para essa nova, nova natureza O conflito que vem sobre nossa vida, ele vem porque agora o conflito é entre duas naturezas Uma natureza que ela mexe com o natural e uma natureza que mexe com o sobrenatural E quando nós vemos aqui, a, o natural era Raabe se preocupar Ela já não tinha uma expectativa de vida ela já tinha, tinha sua família, mas não tinha uma expectativa de ter uma família dela mesma. Ela não tinha, talvez, um futuro projetado. Mas ela queria ficar viva e proteger a sua família. Então, ela assumiu, por causa de Deus, esse benefício. Sabia que a cidade ia ser destruída, mas ela seria poupada, porque creu sobre isso. Amém, irmãos? Meu irmão, venha comigo. Você, você não, você, algumas pessoas hoje, se pensasse que... Se, se Josué tivesse falado para Rab, olha, porque Rab, Josué, aliás, os, os espias não sabiam como Deus faria aquela muralha cair, não sabiam como eles invadiriam aquela cidade, eles só disseram a ela que fariam isso, mas eles não sabiam como. Mas se eles tivessem dito para Rab, olha, nós vamos trocar trombetas durante sete dias e talvez no, no último dia vamos dar um grito junto com isto e a muralha vai cair sozinho, eu acredito que ela, ela falou, vocês estão doidos. eu estava pensando em ajudar vocês, mas agora não vou mais não porque isso não acontece você vencer uma guerra com muita gente, o dobro de pessoas três vezes mais, cinco vezes mais eles correrem sem vocês lutarem, tudo bem mas uma muralha cair sem que ninguém faça nada só trocando trombeta e gritando talvez se eles soubessem falar isso para ela ela teria dificuldade de entender isso mas sabe quando a fé vem e quando Deus fala conosco em termos espirituais quando ele fala conosco em termos sobrenaturais, na verdade, precisamos entender que o conflito virá. Ele vai vir. Quando Deus diz que você está curado, por exemplo, quando o médico diz que você não está. Quando Deus diz que, você, é, que ele levou a sua doença na cruz, e o médico diz, não, você está doente ainda, e você vai morrer dessa doença, porque ela não tem cura. Mas Deus diz que você não só não vai morrer, como foi curado. Então você tem, entra num conflito, aí. ou você decide confiar e acreditar em Deus de fato, ou você acredita no médico. Você entende? Quando Deus disse alguma coisa, não está mentindo, Ele está falando numa, em, em, em natureza diferente. Ele está falando em uma natureza nesse, desse mundo físico e natural, e Deus está falando do sobrenatural, Ele está falando acima disso. Que é um ato de fé que muda isso o médico não vai mudar absolutamente nada ele nem tem que dizer olha, realmente você está curado se Deus disse ele nem crê nisso ele não está lá para isso ele está mostrando a coisa natural assim que Raab via a coisa natural mas ela tinha a oportunidade agora a partir das palavras dos espias de ver a coisa sobrenatural e ela preferiu dar ouvidos a isto porque a fé corre riscos amém irmãos? A fé enfrenta conflitos Se você não tem conflito na sua fé, meu irmão, me explique isso, por favor, sente comigo e me ensine Porque quando eu, todas as vezes que eu tive que tomar uma atitude de fé, eu tive que vencer os meus conflitos Eu tive que ir adiante quando eu ouvia coisas no meu ouvido e na minha mente você vai, vai, vai acontecer isso com você, o diabo não para um segundo, ele, ele tem um prazer em tentar atrapalhar você na sua fé, e colocar os maiores obstáculos que, que ele pode colocar, para que você evite andar nela, e a Bíblia já nos alertou, eu sei que isso é uma maneira que nós precisamos aprender a andar, porque a Bíblia diz que nós não devemos viver pelo que vemos, mas pelo que não vemos, a Bíblia fala que devemos fixar os olhos naquilo que não se vê e não naquilo que se vê. Isso é uma coisa que para a gente às vezes estranha. Porque o que não se vê é do alto, é eterno, é do sobrenatural e o que se vê é natural. Então estamos ensinando a andar com outros olhos e a nos mover em nossa vida natural sobre outro prisma você entende? mas o conflito estará lá, porque os seus ouvidos ouvirão ainda o mesmo problema, a sua visão virá aquilo, você vai falar, se eu fizer isso, eu vou ficar sem nada, se eu fizer isso, eu vou ter algum problema, se eu fizer isso, é, eu, eu vou perder tudo que eu tenho, ou se eu fizer isso, eu vou morrer, Não é coisas como essa surgem em nossa mente, mas quando a palavra nos diz claramente sobre alguma coisa, eu tenho uma decisão a tomar, e fé nunca foi um ato, não é, de se fazer, na minha opinião, de falando, é, sem um, um esforço e uma determinação firme. Nunca foi. Os homens que saíam para a guerra, saíam crendo, eles saíam com a espada na mão, porque Deus havia dito, vocês vão ganhar na batalha, saíam com fé e com força, e quando vinha alguma, algum tipo de informação, eles recusavam aquela informação porque eles preferiam, preferiam falar aquilo que Deus estava dizendo para ele, e crer e somente repetir o que Deus dizia. Agora, a Raabe fez isso. Ela não tinha nenhuma é, condição de ser alguém diferente. E ela nem pediu muito isso. Ela só pediu para preservar a vida dela e de sua família. Mas eu quero que você veja o que aconteceu com Raabe, depois que ela fez isso que Rab, ela, ela como eu falei, que ela era é uma prostituta cananeia, era é uma prostituta cananeia que tinha uma casa ou uma pousada, mas quando ela foi levada para Israel, quando a cidade foi conquistada, ela foi levada para Israel, o pai de Salmão, aliás, Salmão, que era um nobre de Israel, o pai dele era é, Nasson, ele era chefe da tribo de Judá o pai dele, o pai de Salmão era chefe da tribo de Judá e ele, Salmão era era neto de Arão Raabe se casou com Salmão Salmão foi simplesmente meu querido ele foi pai de Boaz amém? foi pai de Boaz ou seja, Raabe foi mãe de Boaz que gerou Obed, que gerou jessé que gerou Davi, e que depois, no final das contas, gerou Jesus. Ruth e Raab são as únicas mulheres citadas na genealogia. Uma mulher que não tinha futuro nem perspectiva, porque resolveu arriscar uma atitude de fé, não só se tornou uma mulher com família e casada, como o principal da genealogia de Jesus. Quem diria que uma mulher que não tinha, no ponto de vista de qualquer homem, suja, que não tinha condição nenhuma de, de ter um relacionamento com alguém, agora tem, tem uma família. A tataravó, se não me engano, de Davi, e a sua descendência gerou o nosso rei Jesus mas tudo como essa mostra muitas coisas a Bíblia conta outras histórias também sobre pessoas que arriscaram porque fé faz isso a fé corre risco a Bíblia também fala de Esther uma outra mulher Esther era uma rainha ela foi, ela foi levada para ser esposa do rei Xerxes e era um rei mau ele não era um rei bom era um rei que tinha os seus próprios deuses, mas ela era uma das mulheres que o rei escolheu para estar com ela. E aquele rei ele tinha um procedimento comum com qualquer outra, ele tinha várias mulheres. Esther era uma delas. Esther, ela, ela estava lá vivendo no palácio como uma das rainhas, ou como uma das rainhas do rei que eram muitas, sem nenhuma perspectiva de ter algo diferente, de morrer lá, sem nenhuma, nenhum protagonismo, nada na sua vida iria acontecer, até que um dia aparece alguém querendo fazer uma coisa horrível com o seu povo, matar todo o povo judeu, então o seu tio avisa a ela, o tio de Estela avisa eu avisa que isso está acontecendo E diz, olha, você está lá por alguma causa Se você não fizer, o Senhor vai levantar uma outra pessoa Mas é bom que você faça E ela falou, bom, se eu me apresentar diante do rei Se ele me chamar, ele vai me matar então ela convocou os jejuns, ela fez um monte de outras coisas, para que o Senhor abençoasse, a palavra de Deus, a palavra no livro de Esther não parece a palavra de Deus, mas mostra o que ela estava fazendo ali, era por causa do Senhor, e ela arriscou a sua vida, porque cria que Deus ia fazer alguma coisa, amém irmãos? Então Esther, que era apenas uma mulher que morreria ali no, no palácio do rei, com uma das mulheres, agora não, agora você tem um livro com o nome dela, ensinando como você pode crer, de ser usado por Deus, mesmo no mundo onde as mulheres naquela época não tinham tantas vozes. Sabe, meu querido, a fé corre riscos. E é sempre assim. Encontramos os discípulos, Jesus, Pedro, por exemplo. Pedro era um homem que ele não sabia fazer muita coisa. Ele era um homem comum, como todos os outros. Não era alguém que tinha uma profissão... Muito reconhecido, era um pescador Naquela época, pescador Tinham vários ali Era muito comum o um trabalho de pesca E um dia Jesus chama Pedro E Pedro vem para estar com ele e Ele decide que vai seguir Jesus Em uma das mensagens que Jesus prega Todo mundo abandona Jesus E Pedro toma uma decisão e diz Porque ele diz, se vocês querem ir também Jesus fala para os discípulos Vocês podem ir E ele diz, bom pai, bom Jesus para onde nós iremos se só você tem palavras de vida eterna? Sabe, ali ele fez uma escolha e a escolha que ele fez, ele sabia que era uma escolha na sua mente difícil Porque Jesus não era Jesus que nós conhecemos Para ele era um homem que se dizia filho de Deus Para ele era um homem que veio do nada, andava por ali e dizia que era o filho de Deus Dizia que era o homem que Deus havia enviado. Isso para o israelita não era uma coisa boa de se ouvir, não era simples de se ouvir, era difícil de se ouvir. A decisão que ele tomou foi uma decisão particular dele, mas acredito que houve um conflito no seu coração. E ele falou, Senhor, eu não tenho para onde ir, porque eu só ouvi palavras de vida eterna da sua boca. E talvez o que ele estivesse dizendo, Senhor, eu até iria, eu até... Pensei em ir Eu até cogitei a possibilidade Mas eu não consigo Porque eu só ouvi essas palavras de você E tomou uma decisão O conflito deve ter vindo para ele E Enquanto ele servia a Deus também Muitas vezes passou por isso Ele foi intimidado A parar de falar o que ele falava A parar de pregar em nome de Jesus Mas ele disse Que importa ouvir a Deus Ou obedecer a Deus E não aos homens ele teve que tomar uma decisão ali E nós conhecemos a história de Pedro na Bíblia O apóstolo Pedro E não o pescador Pedro Mas o apóstolo Pedro Pescador de homens Criado por Deus porque ele assumiu uma posição Fé corre riscos Quando você tem fé Ou quando você inicia uma vida de fé Você inicia uma vida de conflitos Eu quero acordar você Despertar você para isso Porque se alguém pensa que não é assim eu já estou te avisando que é assim. Nenhuma decisão por fé, são decisões que você toma sem ter que rejeitar pensamentos e propostas. E às vezes você faz isso confessando a palavra de Deus e não ouvindo mais, fechando seus ouvidos para aquilo que está tentando te puxar para o outro lado. A fé, ela vai realmente colocar você em movimento. Uma pessoa que anda em movimento e ela começa a tomar decisões que vão agora colocá-la ou colocar a sua vida num ponto de risco. Porque até então, para muita gente, é um ponto de conforto. Tem muita gente que vive uma situação em que a vida que ela vive é confortável. Não que seja a vida que ela queria, mas ela não corre riscos. Você entende? Ela não corre risco. Ela, ela quer ficar ali como se Raab resolvesse ficar naquele lugar. E dissesse, bom, eu vou continuar aqui, aqui pelo menos eu se minha vida como está, eu não perco nada não vou creio nesses homens, essa moral é muito grande eu vou avisar o rei e agora o rei que sabe que eles vão invadir agora vão acabar com a história ela não, ela preferiu mudar a vida dela ela falou, eu não quero viver assim eu viver, preciso viver uma vida além dessa e ela assumiu correr o risco eu não sei se você tem corrido muitos riscos quando Deus fala com você, esse conflito tem aparecido Se a tua vida tem ausência de conflito Com certeza você tem ausência de fé Porque a fé gera conflitos Amém, irmãos? Eu estava falando hoje pela manhã Esse prédio quando Deus mandou vir para cá Nós tínhamos um orçamento muito pequeno lá no outro que Estávamos bem pequeno E... O valor daqui era maior que todo o nosso orçamento. O valor de aluguel desse prédio era maior que todo o nosso orçamento lá. E nós, eu estou contando apenas uma coisa pequena, um exemplo bem pequenininho. Amém, irmão? Na minha vida eu estou cercado de coisas que geraram conflitos. O diabo, me, quando eu era criança, espiritualmente falando, meus conflitos eram muito mais é, difíceis de ser tomados. Hoje eles existem, com certeza. Eu aprendi a lidar com eles Mas quando eu fui para mudar para cá Eu precisei de uma confirmação do Senhor Para saber, Senhor, é o Senhor que quer que eu faça isso É o Senhor que está me levando para esse lugar Eu orei a esse respeito Eu vim a orar aqui é, é, Nesse prédio todos os dias Não porque eu quisesse vir para cá Meu irmão, eu não tinha é, nem vontade E também nem desejo de vir E nem de não vir Eu apenas queria entender se era Deus que estava envolvido com isso então eu vinha à noite aqui e orava sozinho, muitas vezes. Eu dizia para minha esposa, eu vou lá e vou orar lá. E vinha aqui e orava aqui na frente, antes de fazer qualquer negócio com o prédio. Porque eu queria ter certeza que Deus estava nesse negócio. Então quando ele falou comigo, é, ainda que eu não achasse que fosse, ou qualquer pensamento que eu tivesse, eu tinha convicção do que Deus tinha falado no meu coração você entende? ele não precisava gostar do lugar, ele não precisava achar o um lugar lindo, eu não precisava achar o um lugar interessante, Eu só precisava ter uma direção dele, então mesmo que eu não quisesse, ou mesmo que eu quisesse, mas no caso aqui, mesmo que eu não quisesse, depois de ter ouvido falar, eu disse, bom, agora eu tenho a resposta do Senhor sobre isso, então meu irmão, o conflito vinha, porque se nós não tínhamos o orçamento total, não dava para os valores do aluguel que viria, quando nós mudamos para cá no primeiro, no primeiro mês que tivemos que pagar o aluguel Pagamos todo o aluguel E no segundo E no terceiro E no quarto E no quinto E no sexto Mas todos os meses foram meses de conflitos Todos os meses foram meses em que nós temos nós temos que crer todos os meses e andar em fé para aquilo que deus tem falado conosco estamos aqui se eu não me engano há quase um ano e meio hoje pagamos esse prédio eu falei aqui pela manhã que não estava aqui eu ouvir, pagamos 76 76 eu acho que é isto 74 mil reais de aluguel só de aluguel E para a gente é um desafio grande Conflitos vêm Mas eu ouvi Deus um dia E ele me disse Você não está sozinho nisso Eu vou enviar pessoas Que vão estar com você Eu falei pai A sua palavra para mim é o suficiente eu me, eu me deito nela Embora os pensamentos que queriam vir Meses Estava chegando isso Estava chegando aquilo Então alguma coisa acontecia eu me lembro que uma vez, eu vou falar aqui, uma vez nós estávamos e precisávamos de mais da metade do valor do aluguel, mais da metade do valor. E, precisávamos, e estava chegando o prazo de pagar. Meu irmão, o Bruno, me procurou, ele nem sabia nada disso, eu nunca falei nada. O Bruno me procurou e falou, pastor, eu quero falar com o senhor. Aí eu falei para ele, o que pois não, marcamos o horário, nós sentamos juntos e ele então eu vou falar como foi a nossa conversa Bruno. e ele, então me perguntou me falou, pa, pastor eu tive uma direção eu quero dar um caminhão para a igreja aí eu falei, você quer dar um caminhão para a igreja? ele disse sim ele você falou com a sua esposa sobre isso lembra Bruno? ele falou, falei, você orou sobre isso? falou, orei eu falei, você tem certeza sobre isso? falou, tem Aí ele falou, então, eu vou dizer uma coisa, não precisa do seu caminhão não, Precisa preciso do dinheiro do seu caminhão. Foi isso que eu falei para você? Então pagamos a conta naquele dia, naquele mês. O caminhão que ele deu, nós fizemos um trabalho rapidinho que foi preciso fazer e logo vendemos o caminhão. Não pedimos, nunca, não falamos nada a ele, ele nem sabia que iríamos fazer isso. Eu usei como, como uma forma de testemunho para você mesmo, Bruno, e para mostrar como a nossa vida de desafios é grande. E vendemos o caminhão por 67 mil, né? Foi isso? Eu acho que foi esse valor. 67 mil. Sabe, queridos, Deus quer fazer milagres como fez na vida de Raab e muita gente. Mas ele quer que nós sejamos corajosos para vencer os conflitos quando Ele fala conosco. Eu não sei o que foi para o, o Bruno tomar essa decisão. E outras pessoas também que tomaram decisões também fortes como esta, e vieram me, me, me conversar comigo. Mas eu posso dizer uma coisa para você. Quando nós aprendemos a obedecer ao Senhor e nunca paramos, Ele, Ele faz com que uma água que começou a jorrar nunca mais pare. Porque eu também não estou parando. O processo deve ser sempre contínuo. Para que Deus possa fazer o que ele quer Porque a fé Corre riscos Se o diabo disser é para você Muitas vezes, como disse para mim Ele disse, Mírio, se você fizer tal coisa Você vai passar por isso, vai passar por aquilo Começou a falar coisas ruins Eu me lembro de uma vez, eu olhei para ele, diabo Eu vou dizer uma coisa para você, eu pago para ver Eu pago para ver, porque você vai, vai, vai Ver o que vai acontecer quando Deus, começar a andar Nos milagres que Deus fez na minha vida Ou vai fazer na minha vida eu já tinha experimentado muito e agora eu sabia que poderia experimentar mais ainda fé sem conflito ou vida de fé sem conflito não existe está aqui meu irmão? ou já foi embora para casa? então se assim, na sua vida não tem conflito não tem fé envolvida estou te garantindo isso quando Deus fala conosco, dificilmente você, não, e é uma, um ato de fé, e quando você está andando com Ele, sempre que Ele quer te levar para um nível cada vez maior, como foi no caso de Raab, Ele vai falar coisas grandes, e você vai ter que entender que esse processo gera uma atitude, um comportamento, que vai fazer um, que, o que Deus tem para a sua vida aconteça. E não acontece antes que você dê o passo. Não acontece antes que você faça isso nós falamos muito, eu gosto muito do tema de Davi e Golias, eu amo isso um jovenzinho que não tinha nem jeito de lutador pelo menos como com, com um guerreiro, não tinha armadura não, não pegava em espada, a Bíblia não fala que ele fazia isso ele apenas lutou lá com o leão <risos> e um urso vai lá e enfrenta um gigante completamente armado que nenhum melhor guerreiro de Israel não quis enfrentar, nem mesmo o rei de Israel você acredita que não teve conflito com Davi ali? Teve Com certeza teve Mas ele estava firmado Nas palavras que Deus havia dito para ele muitas vezes Deus um dia disse para Abraão também Que ele teria um filho Que seria o filho que traria a sua descendência E que faria com que ela fosse grande na terra ele confiava em Deus, sabia que Deus não poderia mentir. E depois que esse menino cresce, Deus diz para Abraão, Abraão, eu quero que você sacrifique, sacrifique ele para mim. Irmão, pensa aí num conflito. Ele não resmungou, ele não perguntou ao Senhor porquê, senhor, o Senhor disse que ele era o meu filho da promessa. Ele conhecia Deus ele sabia quem ele era. E ele foi até o lugar. Ele levantou o cutelo. Ele sabia que Deus poderia ressuscitar o seu filho, que ele era Deus. Ele confiava nele. Então, depois que ele fez isso, depois que ele ia baixar lá a faca, o cutelo, e o anjo apareceu e disse: Pare. Então, o anjo depois disse a ele: Porque você fez isto. Aquela promessa que você ouviu tantas e tantas vezes vai se cumprir. Porque você fez isto. Veja que o conflito deve ter vindo na mente dele. Eu fico imaginando isso. A fé corre risco. Você pode repetir comigo? A fé corre riscos. Por quê? Não porque é um risco que vai acontecer, porque ele é ameaçador na sua mente. Ele vem como uma ameaça ele vem como um, um, uma coisa que é verdadeira, tentando fazer você parar na atitude de fé. Como quando, eu falei aqui, quando, quando, quando você está numa situação em que é, é, você não vê saída na medicina. Então, todas as informações vêm e dizem você não vai viver ou vai ficar vivo por algum tempo só. Mas aí você ouve Deus e você diz no seu coração que Ele curou você. Meu irmão, você deve entender que essa palavra deve ser o que vai preencher a sua mente e a sua boca. Porque se você não preencher a sua mente e a sua boca com a palavra de Deus, o conflito vai ganhar. A palavra de conflito, a palavra que o diabo vai trazer, a dúvida que vai bater na sua mente vai ganhar. Porque existe um conflito aí entre você agir baseado na fé e agir baseado no que você está vendo e ouvindo. A ação da fé, ela, ela, ela exige um, um, uma, um comportamento Em que você acaba se fortalecendo as palavras que você ouve Para que você fique no caminho e não desista Porque do contrário, você para E você não age Deus fala uma coisa, você diz, não, não, não posso fazer isso Ele sabe que eu não posso Então Deus diz, ele sabe que você pode fazer, ele é Deus mas às vezes nós pensamos Deus sabe que eu não posso fazer Ele sabe que eu não tenho condições ou Ele sabe é, 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 que eu já falei para Ele que Ele pode me pedir qualquer coisa, menos isto enfim, as pessoas tentam dizer ao Senhor o que Ele vai fazer mas Deus não vai mudar a sua trajetória nem vai mudar a sua palavra nem, nem o que está escrito nem aquilo que Ele fala pessoalmente em nosso coração porque os conflitos fazem parte de quem anda na fé ou de quem anda por fé como eu falei aqui no início a fé vai tirar você da zona de conforto andar por fé tira você da zona de conforto, mas não faz só isso não ela te dá uma nova história te dá uma nova história de vida te dá uma nova história com Deus faz te, te, você escrever uma história junto com Ele agora o tempo todo é de conflito bem-vindos ao mundo da fé Amém, irmãos. É o tempo todo você completando o natural com o sobrenatural, o que Deus diz com aquilo que o diabo fica falando e mostrando com os seus olhos. E uma decisão como a de Raabe vai mudar a tua história e te colocar numa linhagem poderosa da vontade divina para a sua vida. Amém. ou pela transferência bancária em um de nossos bancos. Siga-nos também em nossas mídias sociais, verbudavida Campinas e arroba Rema Campinas. Agora seja abençoado na prática da palavra.